0: Bom dia! Alô, minha gente! Estamos juntos, hein? Para você que está chegando agora aqui no nosso Cristo em Casa. Muito bom dia para você. Um ótimo domingo domingo do Senhor. Começamos um pouquinho mais cedo, né? Às seis da manhã com Clássicos Melodia, terminou agora há pouco. Já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa. Nesta manhã maravilhosa de domingo, a nossa equipe reunida para mais um culto para a glória de Deus. Hoje recebendo a minha querida pastora Elizabeth Nácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia aqui em Jacarepaguá, vai estar pregando a palavra de Deus. Minha pastora, que alegria tê-la aqui. Muito bom dia. A paz do Senhor.
1: Pai Senhor, Pastor Eliel, bom dia. Graças a Deus estamos juntos novamente aqui. Quero cumprimentar meu querido Pastor Eliel. A gente está sempre junto. Quero cumprimentar a Fábio Silva também, sempre envolvido nessa obra. E a Débora Lira. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe grandemente.
0: Muito obrigado, minha querida pastora Elizabeth Inácio. Minha querida Débora Lira, bom dia, paz do Senhor, querida.
2: Ah, eu quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Eliel. Bom dia, Fábio Silva. Paz do Senhor Jesus. E um bom dia para a pastora Elizabeth Inácio.
0: Fábio Silva, meu irmão, um ótimo domingo, bom dia, paz do Senhor.
2: Bom dia, Eliel, a paz do Senhor, domingo abençoado, manhã maravilhosa, bom dia, pastora Elizabeth Inácio, bom dia para você, minha irmã que nos acompanha, bom dia para você, meu irmão que está nos ouvindo, aqui na melodia, a voz que fala ao coração, será uma manhã maravilhosa e um dia maravilhoso, Deus assim permitindo, estamos juntos. E um abraço, companheiro.
0: Vamos começar, então, nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com a pastora Elizabeth
1: Inácio. Senhor bendito seja o teu nome, mais uma vez. Nós estamos aqui para iniciar esse culto abençoado. Tantas pessoas, Senhor, nos ouvindo agora, tantas pessoas chegando próximo do seu rádio, para receber uma palavra, nós queremos a Deus começar com uma oração, uma oração de quem crê, de quem realmente espera, que tu estás no controle da nossa vida e da nossa situação, tu conheces a nossa família, tu conheces os sonhos, tu conheces tudo na nossa vida, por isso nós iniciamos esse, esse culto te adorando, te louvando, dizendo bendito seja o teu nome, Antes que nós peçamos alguma coisa, nós queremos te dizer o quanto tu és maravilhoso e importante para nós. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco nessa manhã. Que o Teu Espírito entre em cada casa, em cada situação. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, imobilizados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão necessitados da Tua Palavra e da Tua bênção. Que hoje Tu os alcances de maneira especial, porque Tu podes fazer isso. E nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. A noite te
3: As grandes ondas dizem ser teu fim A solidão te assola E as lágrimas rolam O medo quer paralisar tua fé Mas levante-se agora Comece a adorar Jesus está no barco você pode descansar Ele acalma o vento Outro
0: Jesus está no barco. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com a nossa querida pastora Elizabeth Nassio, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
1: Então, pastor Eliel, hoje nós vamos usar como referência da nossa mensagem o Salmo de número 146. Vamos meditar nesse salmo, um salmo aleluítico Vamos ficar nele para ouvir Deus falar conosco
3: e
2: Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira? Parabéns para você que completa mais um ano de vida neste dia 29 de outubro. Carla Cristina Andrade dos Reis, Mônica Fischer Lontra, Selma Silva de Oliveira, Josué Maurício dos Santos, Lucas Ferreira de Lima Pedrosa, Rizomar Rodrigues da Silva e Aqueline Farias Alves da Silva. Um abraço, companheiro de Fábio Silva, e medite no versículo que está em Isaías 25.1 Ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te e louvarei te o Jesus. Teu nome
4: Nem o ouro do mundo inteiro poderia pagar Esse amor imenso Amor lindo, amor sem igual É o amor de Jesus Fiquei meditando no canto sozinha Pensando em tudo que me aconteceu Em toda a minha vida ao longo do tempo Em todas as vitórias que Deus já me deu Eu vejo em mim tanta fragilidade Riquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas, mas eu, eu te amo. Eu amo. Mas, mas eu, eu te amo. Eu 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 amo. Fiquei pensando no que te daria Oh Deus Pelos benefícios que já recebi O ouro do mundo não te pagaria E como eu te daria o que pertence a ti Não posso te dar o que já é teu mas posso tomar uma decisão
3: Eu te amo
0: Tá aí, lindo louvor que ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns mais uma vez. Olha gente nós vamos estar orando agora, muitos pedidos de oração chegando aqui, pedidos, na verdade, de socorro. Nós vamos estar clamando ao nosso Deus, pastora Elizabeth Inácio. Quero convidar a irmã para estar orando daqui a pouquinho, mas antes alguns pedidos de oração com nosso irmão Fábio Silva.
2: Ele é o nosso irmão Márcio Correia dos Santos pede oração para ele e toda a sua família de Irajá no Rio de Janeiro nossa irmã Maria Emília Fernandes pede oração para ela seus filhos Lúcia e André Luiz e para suas amadas netas Camille e Júlia de Sepetiba a nossa irmã Patrícia pede oração para ela seus filhos João e Rebeca para sua netinha Maria Flor e todos da sua família a irmã Rosane pede oração para ela e toda a sua família. E da Paraíba, a nossa irmã Maria Lucineide pede oração para ela e seu amado marido, o senhor José Nunes, a irmã pede bênçãos para o casal. Estaremos orando neste momento pelos nossos irmãos e irmãs, como o Eliel disse, que precisam de socorro e precisam de oração. Se o seu pedido não foi para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo dos cultos, tá bom? Que Deus lhe abençoe.
1: Senhor, nós entramos na Tua presença e é uma benção estar na Tua presença, porque nós podemos falar contigo, Senhor, de manhã, à tarde, à noite, pela madrugada, nós podemos conversar contigo e nesse momento nós queremos pedir sobre esses pedidos de oração, aqueles que vieram, Senhor, da forma como os Teus servos conseguiram andar, e aqueles que mesmo que não tenham mandado estão agora dizendo, Senhor trabalha nessa área, trabalha no meu filho trabalha no meu esposo trabalha na minha esposa, trabalha nessa situação financeira que a gente está vivendo, Senhor aqueles que são impossibilitados de saírem de onde estão, seja no hospital, seja na cadeia ouve agora também Senhor o pedido dos seus filhos, tem misericórdia de cada um deles, nós oramos sobre eles agora, porque esses pedidos Senhor, nós só podemos orar, nós podemos olhar para eles e colocar diante de ti mas tu podes trabalhar de maneira especial venha com teu Espírito Santo ao encontro dessas pessoas se estiverem enfermas, onde quer que elas estejam venha Senhor com teu Espírito Santo com a tua força com a tua esperança viva sobre essas pessoas e abençoa o teu povo atende a necessidade de cada um deles, em nome de Jesus Amém
3: Fazer. Estou aberto aos teus sonhos
4: Por favor, Deus, diga-me e eu farei Não.
0: Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você. Sandra Constantina Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travaços, Travassos, Altair Xarifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, o Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles. A Áurea Farias, também ligada aqui com a gente. O Anderson Santana. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação. Você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo. Nosso abraço, nosso carinho. Um ótimo domingo, uma ótima semana para a gente. Chegou, então, o momento de louvarmos a Deus, de ouvirmos a voz de Deus agora, Através da sua santa palavra Pastora Elizabeth Nácio.
1: Essa palavra do Salmo 146 É uma palavra que me chama muito a atenção E eu gosto muito desse Salmo Esse Salmo está na composição dos últimos Salmos Do livro dos Salmos, né, que a gente sabe que Salmos são cânticos e foram feitos em vários momentos né momentos de dor momentos de medo momentos de necessidade e momentos de gratidão e o Salmo 146 ele é um dos Salmos que a gente chama de aleluíticos o que, que é isso né São salmos que começam com a palavra aleluia que quer dizer louvado seja o senhor e esse Salmo ele é bem bem diferente porque o salmista começa dando o seu aleluia, dizendo Louve a minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver Então ele já começa mostrando uma disposição de louvar a Deus, de cantar louvores a Deus Não só naquele momento, ou pelo que ele já aprendeu, ou pelo que ele já recebeu mas enquanto ele estivesse vivo Ele louvaria o Senhor E esse é um salmo que eles nos mostram Como outros salmos mostram também Mas esse, esse mostra um reconhecimento Um reconhecimento do que Deus faz Isso é muito bom Porque é muito fácil nós pedirmos Nós orarmos, nós chorarmos Nós pedimos que alguém nos ajude Mas ele aqui está dizendo exatamente o que, que Deus faz? Ele está afirmando, Ele está reconhecendo Se a gente ver o versículo de número, de número 6 Diz que Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há E mantém para sempre a sua fidelidade Deus é fiel o tempo todo E aí Ele começa a dizer o que, que o Senhor faz qual é o seu reconhecimento? O que, é que ele está mostrando para nós nessa palavra? O versículo 7 diz Ele faz justiça aos oprimidos E dá pão aos que têm fome Aí ele fala O Senhor liberta os encarcerados Olha só Aí ele continua no versículo de número 8 O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor levanta os abatidos o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, olha só O Senhor ampara o órfão e a viúva Olha só, ele está reconhecendo que Deus faz isso Ele viu isso ao longo da sua vida, seja na vida dele mesmo, seja na vida de outras pessoas Então o que, que ele diz para nós? Se alguém está precisando, está oprimido, está vivendo injustiças ele está te dizendo hoje, o Senhor faz justiça aos oprimidos Isso não quer dizer que seja de uma hora para outra Isso não quer dizer que vem acontecer na hora que eu queira Na hora que você queira, não Vai acontecer na hora de Deus Mas Ele faz justiça a quem estiver oprimido São várias as opressões nossas Homens nos oprimem, pessoas da família nos oprimem Qualquer pessoa que esteja sobre nós pode nos oprimir, trabalhos, chefes. Mas acontece que a Bíblia diz que o Senhor faz justiça aos oprimidos. Vai chegar a hora que a justiça do Senhor vai chegar na tua vida. Porque está sendo declarado nesse salmo de alguém que passou tantas vezes por esse caminho e ele está declarando no Senhor faz justiça. Acredite nisso, você que está vivendo uma situação de injustiça Você que está vivendo uma situação difícil, num beco sem saída aí O salmista está te declarando pela sua própria experiência dele com Deus O Senhor faz justiça aos oprimidos Você que está vivendo essa situação, toma essa palavra para você E aí ele diz também que o Senhor dá pão aos que têm fome o Senhor realmente não só abre portas de emprego Ele mantém portas de emprego Para que você possa trabalhar Ele te dá planos e projetos Para que você possa melhorar a sua condição Muitas vezes a gente fica esperando irmão, Que desça tudo do céu Quando na realidade Deus tem um trabalho com a nossa vida Deus tem portas para serem abertas Basta que a gente bata nessas portas Que a gente mande os nossos currículos Que a gente esteja à frente da nossa necessidade ao invés de ficar só esperando que caia pão do céu, como hoje a igreja dá suporte a tantas pessoas na rua, dá suporte a tantas pessoas que estão precisando de alimento e a igreja vai lá, todo mundo vai lá ajudar, não é? Não é isso, não é essa condição nossa. Nós temos a condição de homens e mulheres de Deus que trabalhamos, temos família, mas a Bíblia ainda promete para nós. O Senhor dá pão aos que têm fome aos desempregados, aos necessitados esse é um trabalho de Deus cuidando da nossa vida também e coisa linda que eu gosto demais nesse texto também o Senhor liberta os encarcerados existem muitas prisões na nossa vida existem as prisões reais né, que a pessoa chegou naquele lugar por algum delito, por alguma ofensa e ela vai passar aquele tempo ali mas Deus também ali dentro pode libertar a tua alma Deus também pode fazer com que você seja liberto daquele lugar. Você tem o seu tempo de cumprir, mas tem o seu tempo de sair também. Agora, lá dentro, onde a pessoa está encarcerada, Deus pode libertar a tua alma. Aí, onde você está, o Senhor pode te conduzir em vitória. Primeiro, libertando você por dentro. Para quando chegar lá fora, você está totalmente liberto. Tem pessoas também que são oprimidas São encarceradas em casa Em relacionamentos Em situações difíceis E o salmista está declarando aqui O Senhor liberta Os encarcerados Deus sabe fazer isso José até para ele chegar Onde ele chegou, naquela cadeira ali O segundo lugar de faraó Ele passou por um tempo encarcerado também Mas lá onde ele estava A Bíblia diz que Deus era com ele Em tudo que ele fazia Então a melhor, a melhor coisa para ser solta É a nossa alma é a nossa mente Quando a nossa mente é solta A gente voa longe Mesmo que a nossa condição seja ruim Mesmo que a nossa condição não seja aquilo que a gente deseja Mas a nossa alma vai longe Quando nós somos libertos pelo Senhor Liberta a nossa alma O salmista falou muitas vezes Liberta a minha alma Da dor, da angústia Liberta a minha alma Do que eu estou vivendo Isso acontece primeiro dentro de nós E vai acontecer fora também eu gosto também do versículo de número 8 Que diz que o Senhor abre os olhos aos cegos Nós vimos o Senhor fazer muitos milagres Com pessoas que não tinham a sua visão física Mas essa palavra também é para os que estão de olhos fechados para a vida Para os que estão de olhos fechados para o que está acontecendo à sua frente Para as portas que podem ser abertas Você lembra de Agar no deserto ali com o seu filho? Ela estava morrendo com ele ali, acho que é o capítulo 21 de Gênesis, se não me engano Ela estava morrendo ali, já tinha acabado a água, já tinha acabado o pão E ela não enxergava o poço Depois que o Senhor se apresentou a ela como aquele que me vê O Senhor te vê, ele faz você ver também Depois que o Senhor se apresentou a Agar, ela viu o poço Certamente aquele poço já estava ali era uma coisa física, mas ela não conseguia enxergar É por isso que a Bíblia diz que o Senhor abre os olhos aos cegos O que, que a gente não está conseguindo enxergar, irmãos? Será que nós não estamos conseguindo enxergar a presença de Deus na nossa vida? A direção de Deus na nossa vida? Será que nós não estamos conseguindo, conseguindo enxergar as portas que estão abertas? As oportunidades que o Senhor tem para nós? E aí ficamos reclamando, sofrendo Mas a verdade é que O Senhor abre os nossos olhos Sabe que nessa oportunidade Nesse culto Ouvindo essa mensagem Você possa imaginar Eu estou, com, estou como cego eu estou como uma pessoa que não enxerga fisicamente Eu não enxergo as oportunidades Eu não enxergo as coisas boas da vida Eu não enxergo quando o sol brilha Eu não enxergo quando chega a chuva Eu não me dou conta do que está acontecendo na minha roda Isso é não enxergar Eu não enxergo os meus defeitos Eu não enxergo que eu falo demais Eu não enxergo que sou eu que estou trazendo sobre a minha vida Tanta dor, tanta angústia por tantas causas que eu vivo, por tantas coisas que eu faço E aí hoje o Senhor está falando conosco Que o Senhor abre os olhos aos cegos Nós precisamos estar de olhos abertos Para enxergar a, o que nós estamos vivendo hoje A sociedade que a gente vive As oportunidades que Deus nos dá Tantas coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida então que o Senhor abra os nossos olhos hoje, porque o salmista está declarando aqui que o Senhor faz isso. Ele não fez, Ele não fará, tão somente não, Isso Ele também faz, mas o salmista já tinha essa experiência, que o Senhor abre os olhos aos cegos. Também diz que o Senhor levanta os abatidos. Eu gosto tanto disso, porque hoje em dia, tantas coisas nos abatem, o fato de nós estarmos numa igreja não quer dizer que nós não estamos vulneráveis a sermos abatidos. O fato de termos uma família, de sermos casados, não quer dizer que a gente não fique abatido também. Tantas coisas nos abatem, palavras nos abatem, situações nos abatem, olhar para esse mundo nos abate, ouvir notícias que nós ouvimos até mesmo sem querer nos abatem. Mas a Bíblia diz que o Senhor levanta os abatidos. Eu gosto muito da palavra do apóstolo Paulo lá em Coríntios Lá no capítulo 4 Que ele diz que nós somos abatidos Mas nós não somos destruídos Nós somos abatidos Mas nós não vivemos angustiados Porque o Senhor levanta Ele levanta através do seu espírito Ele levanta através de uma força interna Que ele coloca dentro de cada um de nós O Senhor faz isso ele levanta os abatidos Se por acaso você estiver abatido se, Ouvindo a minha voz Você fala, eu sou essa pessoa E aí como diz o salmista no salmo 42 Por que estás abatida ó minha alma? Eu tinha ido ao culto com os meus irmãos Eu voltei cantando Por que eu estou tão abatido? E ele diz para a sua alma O que está dizendo aqui o salmista Nesse salmo Está dizendo, alma, você ainda vai cantar Eu estou dizendo a minha alma você ainda vai cantar, você ainda vai louvar a Deus É tão interessante essa palavra Porque o salmista está falando de uma experiência dele O Senhor levanta os abatidos Eu quero te dizer que Deus é todo poderoso para levantar te levantar desse abatimento, te levantar dessa depressão, te levantar dessa situação que te colocou tão para baixo. E como diz Abacuque lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas não estejam no curral, não deem leite, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, e ainda Ele ainda vai me colocar sobre as minhas alturas. Levante o seu olho, levante o seu olhar, Levante a sua mente hoje porque o Senhor levanta os abatidos E essa é uma palavra de reconhecimento de alguém que recebeu do Senhor isso E você precisa receber também Com essa mensagem receba força, receba ânimo Receba o levantar de Deus para a sua vida O salmista diz ainda no final do versículo 8 Que o Senhor ama os justos Você é um amado de Deus você não é qualquer pessoa, você não é uma pessoa solta nessa terra, que nasceu por acaso. Ah, eu não fui planejado. Ah, a minha vida é tão ruim, minha infância não foi boa, não. Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Filho amado, filha amada. E a Bíblia diz que o Senhor ama os justos. Considere-se um justo do Senhor, considere-se um que, mesmo que tenha recebido tanta lambada da vida, tenha recebido tantas coisas que não te edificaram, mas você consegue amar a Deus e ser justo diante de Deus. Pense nisso: o Senhor te ama. Você não é uma pessoa largada, como aquele filho pródigo que foi embora Simplesmente ele foi embora, ele ficou lá largado, ninguém cuidava dele E um dia ele voltou, tinha um pai que o esperava Você é assim também O pai te ama, você é um amado de Deus, uma amada de Deus Saiba que o Senhor te ama A Bíblia diz também que o Senhor guarda o estrangeiro Ampara o órfão e a viúva Tão interessante, irmãos, o Senhor é tão justo, tão maravilhoso, que quando Israel caminhava pelo deserto, quando Israel, aquela grande multidão Que era alimentada, era sustentada A Bíblia diz que as roupas não gastaram A Bíblia diz que os sapatos não gastaram A Bíblia diz que a saúde estava no corpo deles A Bíblia diz que de noite Eles tinham uma coluna de fogo Para esquentá-los Também para que os animais selvagens Não se aproximassem De dia, eles tinham uma nuvem Para que tapasse o calor do sol Sobre a vida deles E todos esses milagres traziam Pessoas traziam estrangeiros para o meio do povo de Deus Pessoas que gostariam de seguir esse Deus Pessoas que gostariam de ver de perto tudo o que esse Deus era Eles se encantavam com o poder de Deus e começavam a caminhar no meio do povo de Deus Esses estrangeiros, Deus dizia, eles são bem-vindos Esses estrangeiros, Deus falava, receba-os alimente-os, deixa eles caminharem, deixa eles aprenderem com vocês, conhecerem o Deus da vida de vocês. Olha que coisa linda! O Senhor guarda o estrangeiro. Eles não eram relegados a outro plano, não. O maná caía do céu para eles também. Eles comiam daquele maná. Eles assavam seus pães. Eles tinham as suas tendas ali. Eles eram bem-vindos. Deus sempre guardou os estrangeiros Assim como ele nos guarda quando, quando somos estrangeiros em terras estranhas Ele guarda também Aqueles que vêm para a nossa terra Se você é estrangeiro Você veio de outra pátria Para o nosso Brasil Eu quero te dizer, Deus te guarda Deus te ajuda, Deus te anima Deus te levanta Porque Deus é Deus do estrangeiro também Eu acho tão interessante essa palavra Porque isso aqui poderia não estar essa palavra poderia não estar Só que o salmista caminhava Com muitos estrangeiros Muitas pessoas vinham para a nação de Israel Para conhecerem Deus Para viverem no meio do seu povo Para serem cuidados Pelo nosso Deus E a Bíblia tem para eles um versículo, o Senhor guarda o estrangeiro, porque sabe o quanto eles são necessitados, sabe o quanto é difícil nós andarmos uma terra que não é nossa, aprender uma língua que não é nossa, comer uma comida que não estávamos acostumados, o quanto pode ser humilhante, o quanto pode ser degradante você ser estrangeiro numa terra. Aliás, a igreja também é estrangeira nessa terra O nosso lugar não é aqui O nosso lugar é o céu, é na presença de Deus Por enquanto nós somos estrangeiros aqui E o Senhor nos guarda como estrangeiros nessa sociedade que a gente vive Portanto, se você está no Brasil, necessita de cuidados Saiba que não só o cuidado material, o cuidado do alimento Você tem sobre você o cuidado do nosso Deus o seu olhar sobre a sua vida também, para te guardar, para abrir as portas, para te abençoar, para abençoar a sua família, para te dar uma nova família, para te dar um novo caminho. Acredite, Deus está preocupado com você, em te guardar, em fazer com que a sua vida também seja abençoada nessa terra nova que você está. E ainda diz o versículo de número 9, que o Senhor ampara o órfão e a viúva. Se tem pessoas que Deus ama cuidar É dos órfãos e das viúvas Porque geralmente são relegados a outros planos realmente, real, realmente você quando ajuda órfão e viúva Você faz de vez em quando Mas o Senhor tem um cuidado eterno com eles de cuidar desses órfãos, de dar saúde, de dar ânimo, de abrir coração de pessoas para que cheguem até eles e os abençoe. Quem sabe você é uma dessas pessoas, que tem cuidado de órfãos, tem cuidado de viúvas. Deus prepara pessoas na sua igreja, Deus prepara pessoas até mesmo na sociedade que a gente vive, para cuidar deles. Quantas pessoas não sabem o que fazer, não podem colocar em suas casas, mas andam e dão pão, e dão roupa, e dão porque eles querem cuidar também, nós que fomos cuidados pelo Senhor, nós também gostamos de amparar, e esse é um despertamento para a igreja, tem alguém morrendo de frio, tem alguém morrendo na chuva, tem alguém com fome, que nós possamos ser filhos maravilhosos desse Deus, porque ele cuida do e da viúva através de nós, ele cuida de quem precisa através da sua igreja na terra Através de pessoas que ele levantou para isso Então a igreja não é só lugar de nós é, abrirmos a nossa alma De nós falarmos com Deus De nós sentirmos a presença do Senhor De nós sermos direcionados pela sua palavra e abençoados Não, a igreja é um lugar de cuidados Cuidar um do outro Cuidar dessas pessoas, dos órfãos Dessas viúvas que são tão necessitadas Desde o começo da igreja, ali em Atos capítulo 2 Instituiu-se um ministério só para cuidar de viúvas Para cuidar dessas pessoas necessitadas A igreja primitiva instituiu um ministério só para isso Ministério quer dizer serviço São palavras que servem Servir a quem? Ao outro Que Deus levante Hoje em nós uma força grande Que Deus levante hoje em nós um desejo de cuidar de alguém Existe um órfão e uma viúva que você pode cuidar Isso é maravilhoso, esse salmo é uma delícia para mim Como eu amo esse salmo Eu acho ele tão gostoso Olha quantas coisas nós lembramos que o salmista começou com aleluia Louvado seja Deus pelo que Deus faz ele colocou isso no tempo presente. Deus faz, Deus ainda faz isso. Tudo o que nós falamos: Ele faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão aos que têm fome, Ele liberta os encarcerados, Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta os abatidos, Ele ama o justo, Ele guarda o estrangeiro, Ele ampara o órfão e a viúva. Olha só o salmista colocando no presente tudo que era a experiência dele Ele sabe que Deus faz Ele sabe que Deus faz E eu gosto também e quero levar para o salmo de número 103 Quando o salmista dá graças a Deus pelo que ele fez Pelo que ele fez Ele diz de novo Bendiz eu a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome Bendiga a, uma, a minha alma ao Senhor E não te esqueça de nenhum só De seus benefícios E ele começa a declarar o que o Senhor fez com ele E o que ele via o Senhor fazer Ele fala, o Senhor perdoou Perdoa todas as nossas iniquidades Ele cura todas as nossas enfermidades ele redime a nossa vida da cova Pessoas que estavam para morrer Pessoas que estavam desalentadas Achando que não iam passar daquele tempo O Senhor vem e levanta com a sua mão poderosa A Bíblia diz que o Senhor enche de bens a nossa vida De modo que a nossa mocidade se renova como a águia Ele fala no versículo de número 6, no capítulo 103 de Salmos, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, olha o que nós já falamos no Salmo 146 sobre isso, o Senhor manifestou, ele está falando que o Senhor fez, o Senhor fez, o primeiro diz que ele faz, aqui está dizendo o que ele fez, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. O Senhor não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O Salmo 103 é um Salmo de gratidão, assim como no Salmo 146, o salmista ali naquele salmo aleluídico está dizendo Eu estou louvando ao Senhor pelo que ele faz O salmista aqui no salmo de número 103 Ele está agradecendo a Deus Ele está no seu momento de gratidão dizendo Minha alma, bendiga o Senhor Fale bem do Senhor, fale bem do seu santo nome, porque ele fez isso. Ele já perdoou as suas iniquidades, ele já curou as suas enfermidades, ele já redimiu da, da, da cova a sua vida. Quantas vezes Davi saiu da cova? Quantas as vezes Davi estava marcado para morrer? Quantas das vezes, quantas vezes ele estava numa situação difícil? Pensando que ia morrer Pensando que não passaria daquele dia Mas o Senhor o levantou novamente Isso aqui é uma experiência linda É por isso que ele está com gratidão O Senhor perdoa as suas iniquidades e cura as suas Enfermidades, levanta a sua Vida da cova e coroa Você de graça e Benignidade, olha só, ele Levanta, mas não deixa só a Pessoa lá em cima, ele levanta e Cuida, ele levanta e Dá uma esposa, dá uma esposa, ele levanta E dá uma casa, ele Levanta e abre portas, o Senhor é Todo poderoso, e o salmista Aqui está dizendo, eu quero dar Graças a Deus, eu quero que A minha alma se levante, bem Dizendo ao Senhor e que ela não esqueça de nenhum dos seus benefícios para com ela. Benefícios que aconteceram. Você que está me ouvindo hoje, Deus tem feito coisas na sua vida. Eu sei que você ainda tem muitas coisas para receber. Eu sei que você ainda deseja muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus já fez. Agradeça pelo que Ele fez. O salmista no Salmo 146 dizendo que Ele faz... E agora o salmista no salmo de número 103 Dizendo o que o Senhor fez na sua vida Eu acho tão boa essa palavra Hoje pela manhã eu estava em casa E o Senhor me lembrou E me lembrou também de Josué Ali quando Josué diz para aquele povo Amando do Senhor Santificai-vos Porque amanhã o Senhor fará grandes coisas Meu Deus que coisa linda Primeiro um diz que ele faz O outro diz que ele já fez Na sua vida está agradecendo Aí vem Josué agora e diz Gente, santifiquem-se Quer dizer, separem-se E sejam num lugar apropriado E sejam servindo ao Senhor Porque o Senhor fará Grandes coisas Você está prestando atenção? O primeiro diz que ele faz, é presente O outro diz, eu agradeço porque ele já fez Na minha vida Você pode ser como eles Confiando que o Senhor faz E agradecendo porque o Senhor já fez E acreditando no que Josué falou Amando do Senhor Santificai-vos, separai-vos Será que não é isso só que está faltando? A gente se separar do mundo A gente se separar da raiva A gente se separar dos transtornos da vida E nos colocar na presença do Senhor Porque a Bíblia diz que o Senhor amanhã fará E o que ele prometeu que amanhã o Senhor faria Era abrir o Jordão é o segundo maior milagre ali do povo, abriu o Mar Vermelho, mesmo que abriu o Mar Vermelho, abriu agora o Jordão E o outro milagre que era mandar o maná diário, pão de cada dia Aquele maná, aquele era torrado, aquilo era moído e dava para fazer tantas coisas, bolos, pães, alimentou aquele povo no deserto por 40 anos Presta atenção, amanhã o Senhor fará O que, que você está precisando? Que o Senhor abra o Jordão Que o Senhor abra as portas Que o Senhor mostre-se totalmente grande e vitorioso na sua vida Para que todos os inimigos vejam o Deus da sua vida Josué falou, santificai-vos porque amanhã ele fará isso é futuro, um falou no presente, o outro falou no passado, Josué está falando no futuro, amanhã ele fará, então somente creia, então somente acredite que o Senhor ainda é poderoso para abrir Jordão na nossa vida, pense bem, o Senhor faz, o Senhor fez, e o salmista foi agradecido, agora Josué vem e fala, o Senhor fará, ele ainda vai mandar o maná, ele se preocupa. Jesus, na oração do Pai Nosso, falou, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não falou que é o nosso trabalho que dá. Ele não falou que são as nossas mãos que trazem. Ele disse, Deus nos dá. É Deus que dá pão. É Deus que abre as portas. É Deus que te dá a condição de trabalho. É Deus que te dá a condição de ganhar esse salário e ganhar muito mais para a glória do seu nome. Mas o Senhor fará também, além de abrir o Jordão e mandar o Maná, o Senhor ia abater os inimigos do seu povo. Sejam quais forem seus inimigos que têm se levantado, saiba que o Senhor fará você vitorioso, você é vitoriosa. Eu tenho orado por muitas pessoas perseguidas nas suas famílias, no seu trabalho, sabe, na sua condição, porque é, é cristão, porque não vive no erro do mundo. São perseguidas, são odiadas. E Jesus falou que nós seríamos odiados. Mas uma da palavra de. Josué aqui é santificai-vos, separai-vos E sai na presença do Senhor Porque ele ainda fará Seja lá o que você estiver precisando hoje O Deus que faz está te ouvindo E aquilo que você já recebeu do Senhor Não deixe de agradecer Porque tão somente ele é o Deus da nossa vida Ele não é o nosso supermercado Ele não é o nosso banco Ele não é só o nosso médico Ele pode ser tudo isso Mas ele é Deus Ele é Deus na nossa vida E nós somos servos e servos obedientes e servos que o amam e que o engrandecem também que seja a sua boca aberta hoje para um cântico aleluítico, para um cântico que comece dizendo louvado seja o meu Deus pelo que Ele faz Mesmo que eu ainda esteja esperando algum milagre Eu sei que Ele faz Louvado seja o meu Deus Aleluia Pelo que Ele já fez na minha vida Pelos pecados perdoados Por tudo que Deus fez E louvado seja o meu Deus Aleluia Pelo que ele ainda vai fazer Pelo que ele fará Eu sei que ele é todo poderoso Ele nunca perdeu o seu poder Ele nunca perdeu a sua grandeza E acima de tudo Ele é o Senhor da nossa vida Levante a sua mão em gratidão Levante os seus olhos e o seu coração Dizendo aleluias Toda vez que você disser aleluias Diga por quê. Louvado seja o Senhor pelo que ele faz Pelo que ele fez e pelo que ainda fará Que Deus te abençoe Fale dessa mensagem para outras pessoas Que estão necessitadas, que estão precisando E que Deus te abençoe Nesse dia Em nome do Senhor Jesus Levanta
5: Eu sei que às vezes É difícil Suportar Parece que A dor não vai ter Fim o ferido não aguenta mais Mas não esqueça, Deus contigo está seguro em suas mãos, Ele vai te levantar Não tem ferida aqui, Deus não possa curar Somente tem
0: este louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do culto da Igreja Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo agradecendo aqui mais uma vez a pastora Nácio, Inácio a minha querida Débora Lira meu humano querido Fábio Silva meu irmão Michel Camargo a gente volta logo mais às 10 da noite com a segunda edição do Cristo em Casa, agora pastora Elizabeth Inácio impetrando a benção apostólica
1: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha sobre a tua vida e te dê a paz.